0: 大家好，这里是安小言说电影。小时候心中总会藏有一个英雄梦，便是化身超级英雄拯救世界。长大后才发现，那不是梦想，只是梦罢了。但要相信，在残酷的现实世界中，的确有火能融化冰川，默默无闻顽强的抵抗袭击者，完成了奥特曼打小怪兽的英雄事迹。今天安哥为大家解说一部动作犯罪电影。最后得分，俄罗斯索科维亚战争爆发，大壮和二壮是亲兄弟，也是这场战争的执行者。大壮则是革命领袖，战争肆虐，死伤难以控制。不久后，大壮丧生于敌军空袭。他的离去让战争便开始瓦解。孤军奋战的二壮很快被敌军捕获。转眼十七年过去，战争解放，二壮也重获自由。但他始终不相信大壮已死，便四处寻找目击者。终于通过不断的寻找，成功找到一名。找到后，二话不说就把他吊在房檐上，严刑逼问后得知，果真大壮还活着，并躲藏在伦敦。为了找到哥哥，二壮便策划了一起恐怖袭击。镜头给到另一边，拉夫是一名退伍军人。他每年都会远离家乡，来自伦敦，因为他曾经的战友妻女住在这里。而战友的女儿珍妮正值叛逆期，被妈妈关在房间，本想偷偷从窗户跑出来，这时被体型健壮的拉夫拦住。珍妮用后脑勺撞向拉夫，成功挣脱。原来是许久不见的拉夫叔叔，知道珍妮喜欢看球赛，拉夫便买了两张票。但是妈妈却不同意珍妮外出。进屋后，拉夫看见曾经与战友的合照，心中思绪万千。拉夫一直把兄弟的死归咎于自己。但战友妻子却不认为所有错都是拉夫一个人的，并总劝他要尽快走出阴霾。拉夫借此提议完成兄弟的遗愿，就是要带珍妮去看一场球赛。在拉夫的请求下，战友妻子同意了。球场内外人山人海，一个黑帽男神秘兮兮,兮的也来看球。拉夫和珍妮开心的聊着，但一转身珍妮就不见了。原来和一个小混混聊得正嗨，拉夫立即上前带走了珍妮，说混混不是好人。珍妮只好不情愿的跟着离开。好巧不巧，二壮的空袭就定在了球场。这时，二壮等人伪装成警察，开了一辆警车潜入球场。珍妮和拉夫来到观众席，球迷们欢呼雀跃，都在为喜欢的球队加油打气。而人群中却出现几个格格不入的人。球场上，队员们正紧张的预热，珍妮认真的解说着足球的秘诀。虽然拉夫一句也听不懂，但还是应和着珍妮，这让珍妮想起了爸爸。气氛突然变得凝重。这时，小混混死心不改，又给珍妮发来位置，让珍妮去找他。珍妮以买热狗为由支开拉夫，而拉夫在买热狗的时候。看见一个男人匆忙的走进球场，虽然可疑，但拉夫也没有多想。而这个人则来到看台，掌握了监控。突然，整个球场断电几秒。球场管理者觉得可能是电流频率过高，并没有想到会有袭击者。监控调好后，二壮开始行动了。而假扮警察的是二壮的手下，用警车拉进来一百颗 C 4炸弹。二壮带头闯进后场控制室，挟持了所有工作人员，随后走到球场管理者身边，拿出他家人的照片作为威胁。如果球场管理者不配合，那就杀了他全家。球场管理者只能被迫同意，紧接着就把整个球场完全封闭，而赛场上却没有发现任何异样。当拉夫拿着热狗回到座位上时，却发现珍妮不见了踪影，迅速给他打去电话。此时珍妮正在和小混混在一起，看着拉夫的来电却故意不接。拉夫焦急地继续拨打，但信号塔却被二壮损毁，所有电子设备信息中断。拉夫便找来管理员大眼询问情况，大眼用对讲机联系了控制室，但他却并没有收到回应。拉夫提议去监控室查看监控找珍妮。来到电梯口，两人却被二壮手下拦住，自称是新来的保安。大眼说不认识他。贾保安轻描淡写的就是不让进。拉夫恶狠狠地看着他，贾保安也没有再反驳，主动避让，但心里已经在打着小九九。果然进了电梯后，贾保安迅速掏出枪，警觉的拉夫避开枪口。军人出身的他早已有所防备。就这样，两人在狭小的电梯里展开肉搏。假保安却扯下电梯扶手，死死勒住拉夫脖子。大眼人吓得蜷缩在角落。拉夫让他把枪递给自己，一枪直奔对方天灵盖，紧接着再补一枪爆头。电梯停在了三楼宴会厅，但人们没有丝毫察觉，而电梯里却上演了完美的电梯惊魂。血淋淋电梯到了四楼，拉夫把死者抬到卫生间，在死者的包里翻出 C 4炸弹，以防后患。拉夫把炸弹装进自己兜里，随即来到储备室想办法报警，但电话都断了信号。拉夫拿过一个对讲机，用他的战场经验调试到警察频道，终于联系上警方。但警方一听有恐袭，也是半信半疑，于是用卫星电话联系了球场管理者。在二壮的威胁下，他被迫说只是信号出了问题，并没有其他恶劣事件。警察轻信了他的话，随后警察在对讲机里对拉夫一番警告。别再搞恶作剧，给警局添麻烦，并封锁了警局频道。这时，二壮感觉到不对劲，开始逐一对手下点名。拉夫从死去保安对讲机里听着二壮点名，赶紧用笔记录了对方人数。当叫到死去保安的时候，拉夫谨慎地回复了对方。对方突然说起拉夫听不懂的话，这表明拉夫和大眼儿已经暴露了。拉夫手下立刻来找假保安，之后在卫生间看到他的尸体，便迅速对拉夫展开追杀。拉夫则和大眼儿拿着门禁卡，来到了四楼厨房。而在操作室显示出门禁卡的位置，二壮则用电脑系统把出口全部锁死，并通过对讲告诉拉夫自己并不是恐怖分子，只是在找一个人，只要拉夫自首就留他一命。但成堆的 C 4炸弹摆在那儿，你不睁着眼说瞎话吗？拉夫并没有忘记要找到珍妮的使命，让大眼拍下珍妮的相貌，一旦找到珍妮，一定要带他到安全的地方。随后，大眼利用狭小的传菜通道滑到另一间厨房逃走。此时，二壮手下纹身男和秃头已经来到厨房。纹身男谨慎的来到冷藏室搜索。拉夫从外面迅速关上冷库门，和秃头开战。秃头掏出小刀，在两人搏斗中割断了天然气管。拉夫奋力抵抗，夺过刀，割断了秃头的手指。断指和刀一起掉进油锅里，变成了骨肉相连。打斗中不小心油锅被打翻，滚烫的热油全都洒在秃头身上。此时，冷库里的纹身男用机枪对着门锁一阵突突，打碎门锁后逃出冷库，加入搏斗。而气急败坏的秃头则站在天然气管面前，不顾天然气泄漏，直接朝着拉夫开了一枪，结果玩火自焚，巨大的火苗包围了秃头全身。纹身男见状，猛烈攻击拉夫，拉夫迅速躲到角落，抄起平底锅暴打纹身男，但纹身男体型庞大健壮，拎起拉夫对着他一顿拳打脚踢，拉夫被接连踹倒在地，慌乱中摸到一把叉子，直插纹身男大腿根部，纹身男愤怒地把拉夫按在铁板上，然后又想把他按进滚烫的油锅。拉夫看见油锅里的刀，徒手将其捞出，一刀刺向纹身男的脖子。纹身男无力反击，拉夫迅速把他按进油锅里，一顿高温的煎炸，直到纹身男不再挣扎，拉夫才松手。经历此番搏斗，拉夫筋疲力尽地瘫倒在地上。这时，二壮正在呼叫纹身男，拉夫告知对方纹身男已死。黑发妹是纹身男的女友，听到纹身男的死讯，怒气冲冲地来到案发现场。看见纹身男的脸已经血肉模糊，便疯狂的暴砸厨房用具泄愤。此时拉夫已经离开厨房，把秃头尸体拖到楼顶，然后直接把他扔到球场外围，就是为了引起警方的注意。接到民众的报警，警方和救护车迅速赶到，包围了整个体育场。警长也相信了拉夫的话，便主动联系了他。在拉夫口中得知二壮的恶行后，警长称赞拉夫是个大英雄，但拉夫只想找到珍妮，并没想陷入这场恶战。二壮也在监控看见了警察的包围。为了快速找到大壮，便全副武装闯进球场直播间。直播间是电视直播才能看到，而场内的观众是看不到的。随后威胁主持人，朗读他此次袭击的目的，是因为曾经的敌人英国政府窝藏了他的哥哥大壮。为了让英国政府交出大壮，才制造了这场恐袭，并把一百颗 C 4炸弹布满球场一角。在规定时间内，如果见不到大壮，就炸掉球场上千百人姓名。而上文提到的黑帽男，正是大壮本人。主持人话音刚落，就被二壮一枪爆头。接着，直播信号中断。警长迅速清理整个街区，又派了空勤组。而球场内的人并不知道危险的来临，球赛依然激烈的进行着。大眼这边也在焦急的寻找珍妮，但这相当于大海捞针一样难，因为珍妮并不在看台上，而是和小混混躲在角落，和着小脚谈情说爱。拉夫也焦急的巡视着看台。二壮这边通过监控看到拉夫的样貌。这时，警长通过卫星电话要和二壮进行谈判。但二壮完全不给警长谈判的机会。珍妮妈妈在新闻上得知情况后，迅速赶到现场，但警方已经设立警戒，不许任何人进入，只能在外焦急等待。上级派来探员，给警长带来重大线索。原来大壮曾经因不想再起杀戮，便主动要求英国政府让自己假死，已经整容成黑帽哥，在球场内看球赛。二壮这边也查出了拉夫的身份，得知他是退伍军人，还带了珍妮来看球赛，便把矛头指向了珍妮。此时，小混混正想要侵犯珍妮。珍妮也有两下子，一拳一脚摆脱了小混混。他这才明白拉夫说的是对的。这时听见广播让他去八号门，珍妮以为是拉夫在找他，便走过去。拉夫也听见广播，却看见八号门有二壮的手下。此时珍妮正在走向对方，拉夫拼命的呼喊，却无济于事。他迅速爬上楼顶的钢架，来到观众席追赶珍妮。二壮在监控看到拉夫，威胁球场管理者，下令去干掉他。面对众多保安的围追堵截，拉夫只能眼睁睁地看着珍妮靠近危险。终于，珍妮听见了拉夫的呼喊。二壮手下刚要掏出枪，球场上正巧进了胜利的一球，球员们起身欢呼雀跃，挡住了二壮手下的视线。珍妮也发现不对，迅速钻进挥舞的旗帜下，遇到找到他的大眼，两人逃走。二壮气愤不已，一枪崩了球场管理者。珍妮迅速与拉夫会合，大眼又找到了隐蔽的出口，却发现上面放了炸弹引线，跟随着线路。映入眼帘的是数不清的 C 4炸弹，拉夫立即向警长描述了炸弹的情况。警方分析出炸弹应该是远程控制，引爆器应该就在二壮手里，因为他还没有找到大壮，所以暂时不会引爆炸弹。但警方如果进入球场，就是自投罗网。正当警长焦头烂额之时，拉夫主动提出自己去找大壮，条件就是让飞机把珍妮安全接走。警长觉得这样太冒险，但也别无他法。紧接着，在大壮的帮助下，拉夫找到距离大壮座位最近的路线。这时，珍妮坚决不想让拉夫去冒险，担心就像爸爸一样死去。但拉夫不能把千万人性命置身事外，便迅速赶往目标地点。珍妮和大眼则前往楼顶与接应飞机会合。二壮在监控看见拉夫后，立即派人对他前后夹击。拉夫跑进车库，骑上摩托车冲出重围。二壮手下也紧随其后，飞驰追赶。上演了激烈的急速飞车，拉夫这才发现走反了方向，于是从楼梯爬坡而上，准备掉头。黑发妹紧随其后，开枪射击。迎面而来一个对手，拉夫顺手拿起灭火器，用力一甩，将其打得四仰朝天。接着一路飞奔而上，来到观众席通道，结果发现又走错了，无奈只能沿途挤上了屋顶。但前面再无路可走，后面黑发妹又紧追不舍。到了一个拐角，黑发妹大意滑倒，起身不断射击拉夫，拉夫躲过机枪扫射。加满油门，腾空飞跃，落在观众席平台上，气得黑发妹直跺脚。拉夫终于来到大壮身边，这时二壮也在监控看见两人，但大壮还是对球赛依依不舍，拉夫只能用枪胁迫他离开。没追上拉夫的黑发妹则来找珍妮，把大眼一拳打晕过去，然后抓走珍妮。而警方这边还不知情，已经安排了直升机前往，准备把珍妮和大壮一并带走。而拉夫和大壮已经被二壮手下拦截，二壮并不知道黑帽男就是大壮。随后对两人展开疯狂的追击，最后两人躲进洗手间，门外敌人朝着二人疯狂射击。拉夫和大壮躲在角落，这时拉夫兜里的炸弹派上用场，绑在手机上滑行而出，趁敌人的目光都在炸弹上，拉夫迅速瞄准炸弹开枪，瞬间爆炸，剧烈的火花夹杂着浓浓灰烟，完美的将敌人团灭。拉夫和大壮迅速来到楼顶和警方接头，但却不见珍妮的身影。晕倒大爷听见拉夫在对讲里呼喊自己，这才醒过来，而珍妮已经被二壮控制。警方则让大壮先上飞机，这让拉夫陷入两难的境地，因为珍妮还在二壮手里。此时二壮也知道大壮做了整容，刚才拉夫身边的黑帽男正是大壮，而大壮是唯一能让珍妮安全的人质。最终拉夫还是决定用大壮来交换珍妮。二壮和拉夫分别前往楼顶交换人质，但此时珍妮却拒绝了。他很清楚，交换大壮后，二壮就会把球场夷为平地。但二壮可没有耐性，一枪打在珍妮的耳朵上，并警告珍妮，下一次枪口就不会打歪了。珍妮只能忍痛前行。两个人质走在天桥上，距离越来越近。珍妮这才发现，走过来的是拉夫。他靠着逆光的优势，戴上大壮的帽子，伪装成他，并悄悄地让珍妮赶快逃跑。灯光刺眼，二壮着实看不清对方的脸。紧急时刻，警方的空袭队再次现身，朝着二壮等人疯狂射击。拉夫也掏出枪干掉一个。大壮不想再看到有人因为自己而死，于是带着珍妮迅速逃下楼。二壮想去追赶，却被拉夫拦住，两人扭打在一起。拉夫拼命地抢出炸弹引爆器，两人激烈的肉搏后，拉夫捡起枪，眼看就要解决掉二壮，这时黑发妹又冒出来，一脚踹飞了拉夫的枪，接连几个回旋踢打倒拉夫。二壮趁机逃走，迅速追赶大壮。拉夫艰难地爬起来，却又被黑发妹连踹几脚。黑发妹为给男友报仇，使出全力，一脚又把拉夫手里的引爆器踹飞。拉夫一个飞跃腾空接住，却把自己置身于危险之中。随后掉下房檐，幸运的是他抓住了球场横幅，才没掉下去。伴随着呼喊声，拉夫犹如空中飞人，一直荡到大屏幕上方。然后拉夫艰难的爬到平台，却看见执着的黑发妹又来了。这次他拿了一把小刀，直接插进拉夫肋部。拉夫一个回手刀，给黑发妹整急眼了，猛虎一般冲向拉夫，两人一起掉下高台。拉夫命大，啥事没有。黑发妹却被铁管穿透。黑发妹轻蔑的嘲笑道：“其实并没有引爆器，炸弹是定时的。”炸弹时间最开始设定为90分钟，此时距离爆炸还剩10分钟。说完，黑发妹终于死了。二壮也找到大壮和珍妮，两兄弟拥抱在一起，但他们却揣着两颗不同的心。二壮一心想要重燃革命，但面对恶战，生灵涂炭。大壮不想再继续下去，但他又不忍心兄弟残杀，便拿起枪指向珍妮，假装和二壮一伙，最后对着自己开了一枪，结束了自己罪恶的一生。看着大壮自杀，二壮失去理智，捡起枪对准手下一阵突突。拉夫则来到球场上，得知炸弹马上就要爆炸，立即通知大眼疏散人群。此时人们正在兴奋地看着球赛，根本没人听从大眼指示。灵机一动，大眼展开双臂，说自己身上有炸弹。炸弹人出现，吓得所有观众都跑了。然而却有个老太太还在座位上。大眼奋不顾身地跑过去。这时二壮出现在大屏幕上，要挟着珍妮。拉夫不顾一切地飞奔过去，而炸弹还有一分钟将会爆炸。就在拉夫快要接近时。球场一角形成一团汹涌的火球，拉夫被巨大的冲击力击倒，灯光全灭，浓浓黑烟在黑夜中夹杂着点点火光。警方立即炸开球场门，疏散出死里逃生的人群。珍妮妈妈却钻了进来，在人群中呼喊着女儿。拉夫则跪在地上责怪自己没有保护好珍妮。他突然看见定格的屏幕上时间不对，原来视频是提前录好的，那就说明二壮和珍妮还活着。果然，二壮正挟持珍妮混在人群中逃命，拉夫迅速追上去。二壮却把枪口指向珍妮，威胁拉夫。拉夫缓缓放下枪，并大声说道：“让珍妮动动脑子。”珍妮灵机一动，用后脑勺撞击二壮的脸，成功挣脱。拉夫见机一枪打在二壮脖子上，接着又补一枪，直接击穿二壮脑壳。珍妮跑上前，紧紧抱着拉夫，她感激拉夫对自己不离不弃。戴尔这边也在废墟中救出老太太，看见拉夫和珍妮都还活着，善良大眼感谢上帝的保护，但没有大尔的帮助，拉夫也不会救出珍妮，成为球场的救世主。这时，妈妈呼喊着珍妮，珍妮快速跑向她，母女俩相拥而泣。珍妮发誓以后绝不会再让妈妈担心。拉夫也走出来，三个人拥抱在一起，随后相互搀扶着离开这片废墟。而他们也成为球场上最后的胜利者。最后得分上于2018年，男主塑造了一个真实的英雄形象：会受伤，会被折磨的狼狈不堪，没有一击的战无不胜，但靠着拯救千万灵魂的坚强意志，最终成为人们心中的救世主。好了，今天解说这道理吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。